0: Tecnología, pasión y futuro. El podcast de Tecnalia. Tecnalia en Podcast. A
1: Tecnalia Podcast.
2: La era digital está generando una transformación profunda en todo lo que nos rodea. Las empresas, las instituciones y la sociedad en general están adaptándose a marchas forzadas a los cambios que llegan. pero el origen de esta transformación está en la investigación y el desarrollo de herramientas que sirvan para generar el cambio.
1: Trabajamos en tecnologías habilitadoras de la transformación digital multidominio. Eh, son tecnologías como la visión artificial, la inteligencia artificial, las arquitecturas de alto rendimiento, las tecnologías software y, y la ciberseguridad.
2: Ana Ayerbe es la directora del área Cores de la unidad digital de Tecnalia. Y esas tecnologías de las que hablas son la base del progreso de la industria, con especial atención a la inteligencia artificial. Pero estamos ya en un nivel superior en el desarrollo de esta tecnología, como reconoce Sergio Gil, responsable de inteligencia artificial de Tecnalia.
0: No consiste en desarrollar nuevas tecnologías desde un conocimiento muy singular de muy pocos expertos en inteligencia artificial, sino también hacer que esas tecnologías impacten ...en el tejido industrial... ¿no? ...es decir, que, que hagan soluciones... ...disruptivas pero realistas.
2: Con Ana y con Sergio... ...vamos a hablar en los próximos minutos... ...de transformación digital... ...y de los nuevos avances... ...en la inteligencia artificial... ...aplicados a las empresas... ...y a la sociedad. Soy Luis Blanco... ...periodista curioso y digital... ...y os doy la bienvenida... ...a tecnología, pasión y futuro... Ana Yerbes, directora del área Cores de la unidad digital de Tecnalia. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, buenos días, Luis. ¿Cómo estás? Bienvenida. Y Sergio Gil López es responsable de Inteligencia Artificial en Tecnalia. Hola, Sergio. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Bienvenido. Vamos a hablar, en primer lugar, de la transformación digital, así en, en un contexto general. No sé si se puede decir que estamos en una nueva revolución industrial que está liderada precisamente por la transformación digital. ¿Qué crees que diferencia esta revolución de las anteriores?
0: Yo, o sea, sí se dice que la transformación digital está suponiendo la quinta revolución industrial, ¿no? Sí que es cierto que yo sí que veo algo paradigmático eh, y bastante, con bastante idiosincrasia de esta transformación, o sea, de esta revolución respecto a revoluciones anteriores. Para mí son dos factores. Una es multisectorial. Es decir, no afecta a un solo sector industrial o de nuestra sociedad, sino que afecta al mundo de la energía, al mundo de la transformación urbana, al mundo de la industria, al mundo de la, de la movilidad sostenible, al mundo de la salud, al mundo de la educación, e incluso a, a muchos factores y facetas de nuestra vida. Eh, y es multitecnológica. Es decir, no se aborda solo con la introducción de la electricidad o con los procesos de automatización de la, del sector industrial sino que eh, tenemos un set de tecnologías, muy, muchas ligadas a, a, la a la transformación digital, como pueden ser la inteligencia artificial, las tecnologías de visión, las tecnologías de ciberseguridad, el desarrollo de software y de las infraestructuras de computación y la inteligencia artificial. Y eso creo que está dificultando muy mucho... Eh, eh, pues la implantación de, de estos tipos de conceptos, no, porque al final hay muy pocos profesionales que aúnen todos esos conocimientos en una sola persona. Entonces es fundamental lo que decían antes, no, esa conformación de equipos multidisciplinares ya desde las tecnologías digitales, sin hablar del conocimiento sectorial que también es fundamental.
2: Eh, Ana, sobre lo que dice Sergio, pues, supongo que tienes algo que decir, pero a mí me gustaría aportar. Claro, es que todo eso que está eh, comentando en realidad funciona de manera conectada. ¿no? La inteligencia artificial, el Internet de las cosas, la visión artificial... Todo eso eh, está eh, conectado y además no se puede desligar, ¿no?
1: Efectivamente. Es que en estos momentos todos los avances que se han producido en las tecnologías de la información y las comunicaciones, la electrónica, la microelectrónica en el tema de eh, nuevos materiales etcétera, está posibilitando eh, que podamos embeber inteligencia y comunicaciones eh, en dispositivos digamos cada vez más pequeños que pueden recoger datos que pueden en un momento dado realizar determinadas actuaciones, que pueden intercambiar datos eh, con otros y que todos esos datos que se recogen se pueden almacenar o bien en el Edge o bien se pueden subir a la 9, se pueden procesar de forma local, en forma remota, digamos que todo esto implica una autonomía y una distribución en la toma de decisiones que permite conceptualizar sistemas radicalmente diferentes con nuevos modelos de negocio y que pueden aplicarse a diferentes dominios de, de aplicación. Y esto implica que toda esta cantidad ingente de datos puede analizarse mediante inteligencia artificial, que el análisis cruzado de datos que recojamos de diferentes fuentes procedentes de diferentes dominios de aplicación también tiene un valor y un gran potencial que quizás aún no está siendo lo suficiente espro, eh, explorado para determinados tipos de aplicaciones civiles. Pero, al mismo tiempo, este mundo tan digital, hiperconectado, toda esta transformación digital también eh, tiene eh, sus peligros, ofrece múltiples ventajas, pero, al mismo tiempo, eh, si no se realiza con ciberseguridad desde el diseño y por defecto, podemos estar aumentando la superficie de exposición a ciberataques y, a veces, quizás, de una forma un poco impredecible.
2: Centrándonos en la inteligencia artificial, Sergio, Ver, los últimos avances en el, en el campo, ¿no? Yo creo que son bastante llamativos ¿no? para la sociedad, que quizás se han hecho, ha hecho mucho más popular este concepto de inteligencia artificial, y quizás también nos da la impresión de que es algo que se está desarrollando desde hace poco, ¿no? Pero yo creo que esta percepción está muy lejos de la realidad, porque se trabaja en inteligencia artificial desde hace muchos años, ¿no? No sé si se si ha sido así, si quizás en el último tiempo lo que ha ocurrido es que se ha implantado de manera eh, más rápida, ¿Qué, ¿qué es lo que está pasando, Sergio?
0: Sí, es cierto que con la, sobre todo con la aparición de, de estos grandes modelos que vemos ahora, ¿no? ChatGPT, eh, Dalí, unos generadores de imágenes, otros eh, agentes conversacionales que nos permiten interactuar con las máquinas como si realmente eh, estuviésemos interactuando con un humano. Eh, es verdad que en todo eso parece que la inteligencia artificial ha sido disruptiva, ha, ha salido de la nada, ¿no? Ha salido de, de una investigación de, de pues bastante un poco, digamos, opaca de los grandes gigantes digitales, pero no es así. O sea, eh, solo por daros algunas fechas, ¿no? Tú dices la, el, primer, el concepto de inteligencia artificial lo coñó Misky McCarthy en 1956. 56. En el 58 eh, otros autores proponen la primera red neuronal la Multilayer Percepto, los esquemas MLP, que son esquemas clásicos de aprendizaje en máquina. En los años 80 fue cuando se introdujeron la computación evolutiva. ¿no? Holland propuso los algoritmos genéticos en los años 80 y así sucesivamente. A mí me gusta todavía hacer una reseña o un guiño a la historia más, mucho más profundo. ¿no? Y decir, que es en 1800 cuando Lagrange y LeGrange proponen el ajuste por mínimos cuadrados. El ajuste por mínimos cuadrados eh, es la red neuronal más sencilla que existe, que es una, ne una, una red neuronal con una neurona oculta, en la copa oculta, sin función de activación, y se llama ajuste por mínimos cuadrados, ¿no? Desde esa concepción, los métodos matemáticos son la base de todos los sistemas eh, que basan la inteligencia artificial. El por qué ha sido tan disruptiva... ...que no ha sido tan disruptivo... ...sino que se ha ido fraguando en los últimos años... ...es porque ha habido tres factores que a día de hoy... ...hacen que la inteligencia artificial sea clave... ¿no? ...una tecnología clave o core... ...en el desarrollo tecnológico... ...que básicamente han sido... ...la capacidad de monitorizar, de medir... La, ...todas las tecnologías IoT como decían... Ha, ...han tenido una evolución muy rápida... ...en los últimos 20 años... ...la capacidad de almacenar... ...porque si medimos pero no podemos almacenar esa información... ...perderemos la información... Entonces, la capacidad de almacenar que ha crecido muchísimo, recordemos desde pues eso, las tarjetas perforadas hasta los discos floppy, los CDs y hasta el almacenamiento en la nube que tenemos ahora que podemos almacenar cantidades ingentes de información y la capacidad de computar. La capacidad de computar desde las primeras calculadoras de Pascal hasta hoy en día con los ordenadores, la computación en la nube y la tendencia hacia una computación cuántica ha incrementado muchísimo. ¿no? La ley de Moore ha desaparecido ya, se sobrepasó la ley de Moore, ¿no? que nos de, que, que medía un poco la capacidad de computación que íbamos a tener. De tal manera que si somos capaces de medir datos, somos capaces de almacenarlos y somos capaces de procesarlos, lo único que nos falta, que es el escenario perfecto, es la inteligencia artificial, que es aquella que va a dar sentido a esos tres pilares fundamentales, que es lo que ha provocado que a día de hoy la inteligencia artificial eh, adquiere un matiz y un cariz que es fundamental para el desarrollo tecnológico.
2: ¿Y cuál sería, por tanto, a estas alturas el grado de implantación de esa inteligencia artificial? ¿Queda mucho por desarrollar? ¿Queda mucho por implantar?
0: Eh, sí, de hecho has nombrado una palabra que es clave, ¿no? La implantación. O sea, es mucho, es muy diferente a la conceptualización. Hasta ahora venimos desarrollando tecnología y ahora empezamos a la implantación. Es decir, tenemos tecnologías que, pues, que son bastante sólidas, que se llevan investigando los últimos eh, pues eso, desde el 56, desde el 58 que se, pone la, la primera, que se propone la primera MLP, hasta hoy en día han salido esquemas computacionales eh, muy diversos para abordar muchas cosas. Todos esos esquemas fueron conceptualizados en muchos casos sin acceso al dato. Entonces, el hecho de que los datos se hayan estado activos porque la gente pues, puede, tener, eh, puede ser muy sensible a que esos datos eh, se hagan públicos o a que la gente extraiga información de esos datos sin que yo sepa qué es lo que realmente están obteniendo, ha provocado eh, un claro detrimento en el, en el despliegue de la inteligencia artificial. Porque muchas, muchos de los problemas a los que nos enfrentamos hoy con la inteligencia artificial son problemas que no pudimos vislumbrar 30 años antes, ¿vale? Eso provoca que el grado de implantación de la inteligencia artificial no sea el que nos gustaría, ni que es bastante heterogéneo, no es muy homogéneo. Los grandes gigantes digitales sí que tienen un grado de implantación que es bastante sólido, pero las pymes o las pequeñas empresas sí que es verdad que les está costando mucho. Entre otros los factores clave, por eso es la carencia de talento. No, no existe mucho profesional formado o con conocimientos muy profundos y con amplia experiencia en el mundo de la inteligencia artificial o como decíamos antes, en todas las tecnologías aledañas que rodean la inteligencia artificial. ¿no? Y esto provoca un gap de conocimiento entre, los, entre el dominio tradicional y la inteligencia artificial. Y ese gap de conocimiento dificulta muchísimo la implantación, porque eh, provoca que no exista una comunicación fluida entre los responsables de la identificación de los problemas, que son desde los negocios, hasta los que han de proveer las soluciones, que son los expertos en inteligencia artificial. Ese gap es el que tenemos que tratar de paliar, como es en nuestro caso en Tendalia, a través de procesos de, de eh, formación continuos. ¿vale? Donde no solo pensamos en formar a profesionales que tengan conocimientos específicos de la inteligencia artificial, sino también capilarizar el uso de la inteligencia artificial en las diferentes unidades operativas. De tal manera que somos capaces, haciendo expertos en aplicación a expertos de dominio, en intentar cerrar ese gap intentar aproximar al experto de dominio hacia el mundo de la inteligencia artificial y al experto en la inteligencia artificial hacia eh, un dominio mucho más aplicado y eso nos provocará que ese grado de implantación sea bastante más rápido o, o, o que podemos por lo menos ser conscientes de que luchamos contra un reto tecnológico, es el desarrollo tecnológico, pero también contra un reto no tecnológico, que es un reto humano, que es la transformación de esos profesionales para acercarlos. al
2: A la hora de comenzar un eh, proceso de transformación digital en un negocio, ¿Cuáles pensáis que son las claves para poder afrontar un proyecto de inteligencia artificial con éxito?
0: Yo diría que son tres. Eh, el primero es intentar aproximar un business case a un use case. Un business case es la necesidad desde el negocio. ¿no? Es decir, necesito optimizar el consumo eléctrico de la bomba de calor, porque resulta que las bombas de calor eh, tienen un consumo muy intensivo desde el punto de vista eléctrico eh, y en edificios terciarios... Eh, en los edificios terciarios consumen el 60% de la energía del planeta y el 40% de la misma la, la, se la llevan las bombas de calor. Entonces, evidentemente, optimizar su consumo es clave para provocar una mejora en la competitividad, ¿no? una mejora en, los, en el rendimiento de los sistemas. Eso es un business case. No hemos hablado para nada de tecnología. Hemos identificado un nicho de, de valor en el que un aporte tecnológico puede, puede tener un impacto constatable. Lo segundo es aproximar el use case. El use case es una, es una formulación matemática, unos datos y unas restricciones. Si tenemos el business case y el use case, tenemos un buen eh, punto de partida para, a la hora de abordar un proyecto de inteligencia artificial. Pero hay dos más. Uno es la conformación de equipos multidisciplinares, básicamente para reducir ese gap de conocimiento que hemos dicho antes que existía entre el conocimiento tradicional y el conocimiento basado en inteligencia eh, artificial y otro es la conformación de un ecosistema digital en el que seamos capaces de desplegar esas soluciones. ¿vale? Entonces, si tenemos el business que con el use case, la conformación de un equipo multidisciplinar y todo eso albergado en un ecosistema digital que le va a permitir al algoritmo acceder a los datos, digerirlos, analizarlos y eh, desplegar, o sea, eh, displays gráficos para que el experto sea capaz de interpretar los resultados. Creo que, que son tres pilares que sin los cuales eh, puede provocar eh, pues eso, que el riesgo del proyecto sea bastante más grande que si los tenemos, por lo menos somos conscientes de, de que de, de deberían de existir.
1: Sí, ahondando un poco en lo que comenta Sergio... Eh, del ecosistema digital la importancia eh, que tiene como pilar esto es fundamental para todo lo que es el despliegue de ese sistema de IA dentro de la empresa y para el posterior mantenimiento de ese sistema que siga siendo válido cuando se vayan pro, eh, adquiriendo nuevos datos se vayan produciendo modificaciones etcétera y aquí de alguna forma es eh, hacer eh, un guiño a la importancia de lo mismo que se habla de la ingeniería de sistemas, eh, hablar de una ingeniería de inteligencia artificial. Debemos eh, trabajar para que de alguna forma todos lo que de esos desarrollos que hagamos estemos eh, haciéndolos de una forma, digamos, ética, segura y resiliente ante eh, determinadas situaciones que se puedan dar o de ataques que puedan dar a los datos, al modelo a los algoritmos. Entonces debemos de alguna forma también dar importancia en las diferentes etapas del ciclo de vida de, de un proyecto de inteligencia artificial en la fase de requisitos, en la fase del diseño, desarrollo, pruebas mantenimiento, etcétera eh, eh, también dotando a esos sistemas de esa explicabilidad para que la IA eh, no sean muchas veces esas cajas eh, negras que toman decisiones y que sepamos muy bien por qué se ha tomado una determinada decisión en un momento dado.
2: Tanto Ana como Sergio hablan con criterio, autoridad y pasión de la transformación digital, aunque sus primeros pasos en el mundo académico y profesional no hacían presagiar que se dedicarían a lo que hacen ahora.
1: Yo estudié informática en un momento en el que todo iba muy orientado hacia la informática de gestión. Y tuve la suerte que en un momento dado en el Grupo de Arquitectura de Ordenadores de, en la Universidad de Deusto, pude trabajar en un proyecto de reconocimiento de formas eh, utilizando visión artificial. Entonces fue como que dije, ah, este es el tipo de cosas que, que a mí me, me gustan. no Ya posteriormente eh, pude hacer un máster en robótica y automatización y al ir eh, trabajando con temas ligados a la digitalización industrial, eh, empecé a plantear plantearme qué podía suceder si algo en un momento dado iba mal. Y eso me llevó de alguna forma a la ciberseguridad.
0: Yo soy de formación y de deformación soy físico, licenciado en ciencias físicas, especialidad astrofísica. Yo no tenía en mente dedicarme al mundo de la inteligencia artificial. Aunque sí que es cierto que tampoco tenemos que obviar que el mundo de la, de la física, las matemáticas, no está nada lejos, de la nada lejos de la inteligencia artificial. El mundo de la inteligencia artificial al final consiste en aplicar métodos matemáticos para extraer información de grandes volúmenes de datos, pero siempre basados en métodos matemáticos.
2: Al final, ambos acabaron en Tecnalia, trabajando en el desarrollo y la aplicación de nuevas tecnologías digitales, formando parte de un equipo multidisciplinar que trabaja en proyectos que acaban impactando de forma positiva en las personas. Hablemos ahora de, de cómo trabajáis en Tecnalia y de lo que hacéis ahí en Tecnalia un poco más. No sé si podríais contarnos algunos ejemplos de proyectos que desarrolláis que estén ayudando a la transformación digital de las empresas o incluso, eh, finalmente, al bienestar de las personas?
0: Bueno, pues eh, yo soy de los que piensa que, que trabajar en Tendelia en el modelo de inteligencia artificial, eh, es eh, muy bueno, ¿no? por no decir un privilegio, básicamente porque, eh, porque tocamos todos los sectores. O sea, Tenemos la suerte de, de aprovechar eh, y, 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 y evidenciar que la inteligencia artificial es una tecnología transversal tenemos eh, con las diferentes unidades operativas conocimientos muy singulares en la aplicación tanto en transformación energética, climática urbana, industria, transporte y movilidad y salud. Eso eh, nos provoca que unido ese conocimiento singular de los diferentes sectores con los expertos en inteligencia artificial, el desplegar soluciones basadas en analítica de datos en los en las tres factores claves, esos que decíamos a la hora de aproximarnos a un proyecto, sea mucho más fácil. Por ejemplo, nosotros hemos, hemos trabajado junto con el equipo de neurorehabilitación de Tendalia en eh, tratar de mejorar un proceso de, de recuperación de personas que habían sufrido un ictus. Básicamente, eh, si a una persona que sufrió un ictus le dio un ictus en la parte derecha, lo cual le provocó una inmovilidad en la parte izquierda del cuerpo eh, y básicamente le instauraron unos electrodos, unos electrodos que eran capaces de leer las, la, las señales cerebrales ¿vale? de un cerebro que estaba dañado. Básicamente se le, se le articuló un brazo robótico para mover los miembros que no podía mover. De tal manera que en un proceso de instrucción se le dice tienes que pensar que quieres mover el brazo que sabes que no puedes moverlo. Pero genera una señal en la que tú estés pensando que quieres mover el brazo. Le automatizas los procesos de movimiento del brazo. ¿vale? De tal manera que logremos asociar lo que es la, una señal cerebral con el movimiento de un brazo. De tal manera que si ese proceso lo repetimos reiteradamente, somos capaces de identificar esa señal cerebral, evidentemente quitada del ruido de que en ese proceso de instrucción, en un momento dado yo puedo pensar en lo que voy a hacer esta tarde. Con lo cual eso es una señal ruidosa que nada tiene que ver con la que quiero mover el brazo. Pero si esa señal la trabajas, en un momento dado puedes quitar el brazo robótico y ponerle otro en el que, dada la señal cerebral que nosotros leemos, interpretes que quiere mover el brazo y entonces provocar el movimiento del brazo. Estos ejercicios, por ejemplo, pues permitirían eh, mejorar los procesos de recuperación de personas que han sufrido ictus. Ejemplos también eh, bastante notables tienen que ver con el tratamiento de todo lo que tenga que ver con la movilidad urbana. ¿no? A día de hoy, durante eh, olas de calor, por ejemplo, eh, con las estaciones... Eh, de monitorización de calidad ambiental, ya somos conscientes de la calidad del aire que respiramos en nuestros entornos urbanos, ¿no? entornos urbanos que han ido cada vez haciéndose más densos y, y, y no nos hemos centrado, no nos hemos fijado en que uno de los factores que puede ser clave es la calidad del aire de las ciudades, de esos grandes centros urbanos cada vez más densos con más eh, movilidad. ¿no? Entonces, eh, la movilidad es muy importante. Cuando vienen olas de calor, ya nos anuncian los telediarios, ¿no? Cuidado que aumentan los niveles de ozono troposférico. El ozono troposférico es un gas que, que es muy nocivo, ¿no? En la estratosfera nos permite eh, aliviarnos de la radiación ultravioleta, pero en la troposfera es un gas que no, no, no lidiamos muy bien. No, no nos gusta mucho a los metabolismos, ¿no? Ese ozono provoca, o sea, viene derivado de la fotodisociación de los NOX y los NOX vienen de los tubos de escape de los coches de tal manera que estamos diciendo si logramos hacer una gestión de la movilidad urbana que sin hacer, eh, causar una perturbación en la distribución logística o en la movilidad de las personas en el ámbito urbano pero generamos una movilidad multimodal donde optimicemos las rutas donde optimicemos los recursos para procurar esa movilidad generemos unos entornos humanos mucho más sostenibles, mucho más amigables y mucho más sanos entonces estamos hablando de movilidad Estamos hablando de, de eh, salud, neurorehabilitación o, por ejemplo, el mundo de las smart grids, ¿no? la distribución de la energía. Hemos pasado a, que a una distribución centralizada donde se generaba electricidad y se trataba de consumir en un, en un concepto centralizado al concepto de las smart grids, ¿no? donde eh, todos podemos generar electricidad, todos podemos inyectar. Es de, decir, que hemos pasado de ese concepto centralizado a un concepto distribuido. Y eso genera eh, muchísimas oportunidades a la hora de hacer eh, casar la oferta con la demanda. Porque en energía la clave está en lograr que la demanda, es decir, el consumo, se provoque muy cerca de los lugares donde se genera energía. Porque entonces minimizamos las pérdidas en ese transporte o esa distribución de la energía. La gestión de ese consumo, esa distribución y un montón de actores que van a surgir eh, en la distribución energética es clave para optimizar eh, uno de los recursos que sabemos está más en boga como es el mundo de, de la electricidad.
2: ¿Quieres cuenta algo más, Ana? Eh, sí,
1: quizás eh, comentar eh, al menos un proyecto adicional que en estos momentos bueno pues opta a un premio de, dentro del advanced manufacturing y que es un proyecto eh, realizado para Acciona, para la optimización de la estrategia de la de una planta de, de biomasa ¿no? Aquí por un eh, por un lado es analizar digamos los diferentes datos eh, de, que se capturan dentro de esa, de esa planta y con el objetivo de, por un lado, pues evitar el ensuciamiento de la caldera, cumplir con eh, las emisiones atmosféricas, eh, generar la producción diaria de una forma más óptima y también eh, pues reducir el ratio de, de consumo eh, energético. ¿no? Entonces, de alguna forma... Eh, de estas dan diferentes, son pinceladas de diferentes tipos de, de proyectos que tenemos. Y hay un ámbito que quizás eh, me viene un poco por el ámbito de la, de la ciberseguridad, que es un proyecto en el que estamos trabajando con diferentes eh, entidades, eh, empresas eh, del ámbito de ciberseguridad, que es para la que basado en en el edge computing, en la internet de las cosas y utilizando técnicas de machine learning y deep learning estamos trabajando en la construcción de lo que vendría a ser un sistema inmunitario artificial que ayude a, a las empresas a detectarlo un posible ciberataque lo antes posible y poder responder ante ellos creando eh, una especie como de memoria inmunológica entonces este es un caso concreto de cómo de alguna forma también inspirado en el ámbito de las eh, biociencias de la salud y haciendo uso de las nuevas tecnologías se puede y eh, de la inteligencia artificial se puede aplicar a, a un dominio como es el de la ciberseguridad
2: uh -huh. mm, Ana eh... ¿Cuál crees, por tanto, que sería la propuesta de valor de, de Tecnalia en todo esto que hacéis en el ámbito de la transformación digital?
1: Eh, yo creo que nuestro objetivo es, de alguna forma, eh, el estar eh, cerca de las empresas... Para ayudarles eh, en el desarrollo de nuevos productos o de nuevos servicios que puedan basarse en, en alguna de estas tecnologías o en una combinación de, de estas eh, tecnologías. Porque estamos en un, en un mundo en el que muchas veces la aproximación a un determinado problema y cuando más valor se puede dar es con esta visión eh, multidisciplinar y multite multitecnológica eh, totalmente. ¿no? Eh, yo creo que todo lo que hacemos de alguna forma ayuda eh, a la eficiencia y a la mejora de los también de los procesos de fabricación mediante la utilización de todas estas tecnologías digitales pero creo que conformamos eh, eh, un equipo dentro de, de Tecnalia en la que en un momento dado ante un determinado reto que una empresa puede poner encima de la mesa podemos aunar a los mejores eh, expertos del dominio con los mejores expertos eh, en temas de inteligencia artificial, de visión artificial, de HPA, de software y todos ellos trabajando eh, con el objetivo común de tratar de resolver el problema que tiene en un momento dado o el reto al que quiere eh, que demos respuesta a un determinado cliente.
0: Y por complementar, solo si me permites, o sea, hay que tener en cuenta cuál es el papel de Tendalia. ¿no? Nosotros somos un centro tecnológico, son entidades privadas sin ánimo de lucro, que lo que pretendemos ser es el puente entre la universidad y la empresa. ¿no? Y eso, a día de hoy, es muy importante en este proceso transitorio. ¿Por qué? Porque todavía, o sea, lo que decíamos antes, las tecnologías digitales están en una nueva implantación que no son generalizables. Todavía hace falta mucho conocimiento para poderlas desbloquear de o desplegar. ¿no? Entonces, en ese... ¿no? O sea, para tener, como nosotros, eh, nuestro rol consiste en llevar el conocimiento que están generando las universidades, conocimiento en tecnología puramente, a tener un impacto en el tejido industrial. Claramente eso lleva una carrera o sea una carrera de TRL, tecnológica a realness level, que nos marca el grado de desarrollo de un activo, de tal manera que un TRL 1, por ejemplo, es una idea. Mientras que un TRL 9 puede ser un producto, es decir, ya es un móvil construido con su caja que viene en su manual de instrucciones. ¿no? Entonces nosotros nos ubicamos entre un TRL 2.3 a un TRL 5.6. Básicamente lo que estamos diciendo es que o sea, permitimos a las empresas a través de colaboraciones llevar conceptos disruptivos desde el punto de vista de la conceptualización tecnológica a conceptos disruptivos desde el punto de vista de la aplicación de tecnología. Y claramente son dos luces muy diferentes. ¿no? La prospección tecnológica nos permite tener unas luces a largo plazo, los cuales son fundamentales en un mundo digital en el que el conocimiento tecnológico avanza rapidísimamente. Es decir, si no estamos capacitados hoy en las tecnologías que estamos investigando mañana, cuando mañana lleguen en implantación no tendremos conocimiento. Tecnalia te permite hacer ese salto disruptivo en una transición suave y progresiva alineando lo que son los intereses de la empresa con la capacitación de los profesionales dentro y fuera de la empresa, como estamos haciendo nosotros dentro de nuestros propios profesionales, ¿no? que estamos intentando no solo aplicar la inteligencia artificial con criterio y con rigor, sino también provocar un cambio en el conocimiento singular de nuestros profesionales a través de esa capilarización en el uso e implantación de técnicas de inteligencia artificial.
2: Me ha encantado la charla eh, y pasar este rato con vosotros, Sergio, Ana... Eh, de verdad, un placer y eh, muchísimas gracias.
0: Gracias a ti, Luis.
1: Muchas gracias, Luis.
0: Y un placer, Ana.
1: E igualmente, Sergio.
2: Y antes de despedir, un último mensaje para nuestra audiencia. Si queréis conocer más sobre las últimas innovaciones de Tecnalia, podéis hacerlo en tecnalia.com. Y os recuerdo que el próximo episodio de este podcast estará disponible dentro de 15 días.